0: Feminizm – Nazwa bardzo szerokiego ruchu o charakterze politycznym, społecznym, kulturowym i intelektualnym, którego różne orientacje, szkoły, teorie i badania łączy wspólne przekonanie, że kobiety były i są przedmiotem dyskryminacji. Siemanko, z tej strony Krzysztof Neldner z Fundacji Greenpeace Polska. Witam wszystkie osoby w interpersonalnym podcaście, w którym wraz z osobami goszczonymi poszerzamy kontekst aktywizmu klimatycznego, rozmawiając o ich doświadczeniu i perspektywie na podjęte przeze mnie tematy. Miłego odbioru! Siemanko, dzień dobry. Witam serdecznie wszystkie osoby odbierające w trzecim odcinku naszego umownego drugiego sezonu interpersonalnego podcastu. Ten sezon mocno stoi pod znakiem TikToka, dlatego że to z twórcami, twórczyniami tej aplikacji będziemy rozmawiać na temat treści zaangażowanych, jak je tworzyć i jak TikTok w ogóle je przyjmuje i w ogóle cały internet. Jestem już po dwóch rozmowach, w sumie jesteśmy po dwóch rozmowach. Pierwsza z Konradem, druga z Basią, a dzisiejsza rozmowa będzie przeprowadzona z Anetą. Siemanko!
1: Cześć, witam was serdecznie. Jestem Aneta, zaimki ona jej. Na TikToku nazywam się z całym szacunkiem i bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona do tej rozmowy. Jest mi niezwykle miło, bo to jednak zawsze się robi człowiekowi ciepło na sercu, kiedy dowiaduje się, że jego treści są doceniane i ktoś chce ich słuchać i przekazywać dalej.
0: Dziękuję bardzo, że przyjęłaś to zaproszenie. Dla mnie to jest w sumie mega miłe, że będąc w tej przestrzeni tiktokowej również e, jako twórca e, mogę w końcu poznawać te osoby na żywo, chociaż jakby my już mamy ze sobą, e, że tak powiem, tę pierwszą rozmowę e, poza tiktokową e, za sobą, e, ale dla mnie jest to o tyle ciekawe, że ja pamiętam, kiedy bodajże dwa lata temu e, gdzieś tam zobaczyłem pierwszy raz twoje e, filmiki, byłem takim dosyć dużym podziwie na to, jak komentujesz rzeczywistość i jak tworzysz swoje, swoje treści. Aneta zajmuje się głównie tworzeniem treści feministycznych z mocnym kontekstem queerowym. I chciałbym w sumie ciebie zapytać, jak to się wszystko zaczęło, że trafiłaś na, na TikToka i stwierdziłaś OK, to jest ten czas, kiedy będę mówić o, o tych rzeczach.
1: Na początku może nawiążę do tego króciutko, co ty powiedziałeś, mianowicie, że cieszysz się, że możesz poznawać te osoby, jednak TikTok, ja też jestem bardzo wdzięczna TikTokowi za to, ile wspaniałych osób poznałam, tworzących właśnie tam, to jest po prostu niesamowita rzecz, jakby nie, nie nadziękuję się za to TikTokowi, choćbym nie wiem jak chciała, natomiast jak zaczęłam, to wyszło trochę przypadkiem, mianowicie zawsze miałam do powiedzenia sporo na różne tematy, natomiast nie byłam pewna, pewną siebie osobą, w co teraz wiele osób nie może mi uwierzyć yy, i po prostu wstydziłam się trochę wypowiadać na Instagramie, bo głównie tam na Instagramie się skupiałam i tam obserwowałam różnych aktywistów i myślę sobie, nie no, jakby nie jestem gotowa na to, żeby tam wrzucić jakąś treść, a co dopiero mówioną. No i trafiłam bardzo przypadkiem na TikToka, którego kojarzyłam nazwę i wydawało mi się, że to jest właśnie taka aplikacja do lip i do tańców i założyłam, to tylko, żeby oglądać popowe edity, po czym e, TikTok zaczął mi podrzucać algorytm właśnie treści aktywistyczne, głównie zagraniczne. I myślę sobie, kurczę, ludzie chcą tego słuchać. E, na polskie TikToki jeszcze wtedy za bardzo, za bardzo je trafiłam. Pierwszą aktywistką, na którą trafiłam była Basia właśnie, e, ale za dużo takich treści nie widziałam i myślę sobie, kurczę, tutaj mnie obserwuje zero osób, nie ma jakichś znajomych osób, które by mnie oceniały, to sobie może zacznę to wrzucać w formie takiego bardziej pamiętnika takiego treningu i dosłownie po kilku, pierwszym piąty mój TikTok poszedł viral i się okazało, że ludzie chcą oglądać treści, takie ja tworzę, e, raz, że tematy, a dwa, że w takiej formie, czyli dłuższe TikToki mówione, nie spodziewałam się, że w ogóle ktoś będzie chciał to oglądać i to w takiej skali.
0: Tak, tym bardziej, że tak jak już wspomniałaś, e, pierwsze, o czym myślimy, jeżeli chodzi o TikTok, to jest rozrywka, to jest taniec, to jest lip-sync. E, jakby to też się że trochę mocno u źródeł, ponieważ TikTok, jeżeli ktokolwiek jeszcze pamięta, e, na początku był Musical.ly e, i tam właśnie tworzyło się treści tego typu. TikTok się bardzo rozrósł i e, on chyba się najbardziej rozrósł i największy boom na TikTok był w, w okresie pandemii. I wydaje mi się, że pandemia była dosyć mocnym takim punktem zapalnym dla bardzo wielu twórców i twórczyń, bo to był moment, gdzie nagle więcej osób miało czas, żeby do tego usiąść, w ogóle to zainstalować. Mówmy się, kiedy siedzieliśmy, siedziałyśmy w chacie, po prostu było więcej tego czasu. I czy w sumie u ciebie było jakoś tak podobnie? Ja wiem, że ty jesteś, jakby pracujesz, działasz w sektorze medycznym, więc nie wiem, czy ciebie też dopadła większa ilość czasu, żeby po prostu usiąść do do tego TikToka.
1: Faktycznie bardzo się to pokrywa. to z z tym, co ty mówisz, no raz, że wiele osób miało więcej czasu, a dwa, że siedząc w domu, ludzie jednak garnęli się bardziej do kontaktu poprzez social media, bo byliśmy odcięci od takich kontaktów twarzą w twarz. U mnie było podobnie. Faktycznie na początku miałam więcej czasu, bo pandemia przypadła, no, no na koniec studiów, no to niekoniecznie miałam więcej czasu, bo jednak dość trudne były studia medyczne i się uczyłam, ale później miałam staż, który był takim przejściowym momentem. No i Faktycznie siedziałam sporo w domu i, i wtedy jakoś to wyszło. no Później miałam mniej czasu zdecydowanie. Natomiast no już jak ma się taką stałą platformę, to też nie musiałam poświęcać aż tyle energii, żeby właśnie bardziej docierać do ludzi, tylko mam taką powiedzmy stałą rzeszę odbiorców. Natomiast zdecydowanie to się pokrywa z tym, co mówisz i mnóstwo osób y, mnie też mówiło bardzo podobnie, że ta pandemia jednak no, tutaj, tutaj miała duże znaczenie.
0: Ja też w ogóle sobie myślę o, o tym, że tej pandemii, tutaj TikTok i i tak dalej, ale że faktycznie. TikTok jako medium społecznościowe, kolejne e, medium społecznościowe, bo ja na przykład, d- dla mnie, kiedy ta aplikacja się pojawiła i coraz więcej osób e, zakładało tam konta i przyjmowało treści stamtąd, e, miałem taki bardzo ambiwalentny stosunek, dlatego że to jest kolejna aplikacja, to jest kolejne medium, czy ono jest potrzebne, jakby kto chce to, kto chce to oglądać. E, już e, to był taki moment, jak ja zaczynałam akurat studia, e, że już mieliśmy tego Facebooka, mieliśmy Instagrama. Snapchat dla mnie trochę odchodził już w, w dalsze przestrzenie ja już czułem, że przecież no, no to, to się nie przebije, w sensie to już to formy zostały wyczerpane, tym bardziej, kiedy myślałem o tym jedynie w kontekście rozrywki i, i lipsynku, który tam był dosyć popularny. I nagle TikTok używa karty pułapki i mówi hejka, treści naukowe i to faktycznie siadło. Znowu jesteśmy w tym momencie, gdzie TikTok jest przesycony i I chyba to widać w ogóle po czasami po zasięgach, kiedy właśnie osoby tworzą, że jest coraz więcej treści i to już się tak efektywnie, tak dynamicznie nie rozwija. Niemniej, tutaj są jakieś negatywy twórców, tworzenia i tak dalej. Ja bym chciał bardziej zapytać o to, Jak ty teraz z perspektywy czasu widzisz odbiór tych tych filmików? Już tworzysz dwa lata i jak osoby odbierają twoje twoje treści? Ja też szczerze powiem, że treści dosyć mocne, ponieważ ja pamiętam, że kiedy pierwszy raz na ciebie natrafiłem, to... Nazywałaś rzeczy po imieniu, w sensie bardzo dobrze definiowałaś rzeczy takie jak seksizm, mizoginia, patriarchat i trochę się w tym też nie nie bałaś nazywać tego, jak wygląda ta nasza rzeczywistość.
1: Tak, faktycznie tak było. No może właśnie takiej odwagi mi dodawała właśnie jakby... Ta platforma no bo jednak, no tak jak mówię, dodawało mi to odwagi i łatwiej się było wypowiadać konkretnie, natomiast no też ja wypowiadałam opinie, które miałam wcześniej już jednak dość zdefiniowane, tak? Bo zaczęłam nagrywać, jak tam miałam jakoś 26-27 lat. Natomiast ja byłam w szoku, że faktycznie to zostało dobrze odbierane. Raz, że forma, czyli dłuższe mówione TikToki, a dwa, że opinie takie bardzo konkretne, które nie były popularne, jednak niewiele osób w Polsce wypowiadało tak konkretne No może nie bardzo skrajne, bo ja uważam, że że to nie są aż takie skrajne opinie, jak czasami osoby o seksistowskich poglądach potrafią wypowiadać. Natomiast byłam w szoku, że faktycznie to było dobrze odbierane i nie tylko przez osoby, które miały podobne poglądy, ale też przez osoby, których poglądy się różniły, ale faktycznie mówiły, że kurczę, pierwszy raz się spotykam z tym, żeby ktoś mówił o tym tak i tak i dało mi to trochę do myślenia, co nie? Więc ja byłam niezwykle pozytywnie zaskoczona tym, Tak jak wspomniałam, że nie spodziewałam się, że aż tak będą pozytywnie odbierane treści zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem formy. Oczywiście to też nie jest tak, no miałam zdefiniowane dość poglądy, ale to nie jest tak, że ich nie zmieniałam w trakcie, no bo teraz jak oglądam swoje TikToki na przykład sprzed roku czy sprzed półtora roku, no to są rzeczy, z którymi ja sama się nie zgadzam, tak? Jakby są rzeczy, gdzie ja sama zmieniłam zdanie i myślę sobie, kurczę, mogłam to inaczej powiedzieć. Oczywiście to nie jest tak, że ja się wstydzę czegoś, co kiedyś powiedziałam, tak? No bo to jednak... jakby rozwój jest naturalnym procesem, ale też mi się wydaje, że jakby to cały ten proces, w nim uczestniczyłam nie tylko ja, ale też moi odbiorcy i to był taki rozwój i pomaganie sobie obustronne, więc mi się wydaje, że bardzo bardzo fajne to jest jakby w tej, w tej platformie, to, że jakby to jest bardzo takie żywe.
0: Absolutnie. Jakby Moim zdaniem to jest cały czas praca na żywym organizmie, ponieważ i my się uczymy, jak e, funkcjonować w przestrzeni internetowej i trochę rozszerzamy ten kontekst e, aktywizmu, e, ponieważ e, no, aktywizm e, jest najczęściej e, łączony z akcjami ulicznymi, z protestami, co jest giga ważne, ale e, zaczyna coraz mocniej wybrzmiewać ten aktywizm e, internetowy. Tym bardziej, kiedy mamy szansę stworzyć tak dużą platformę z osobami, które nas chcą odbierać i chcą później gdzieś puszczać dalej te, te nasze treści. Ale ja w sumie mam pytanie, kiedyś rozmawialiśmy na, na ten temat, ale czy ty nazywasz siebie aktywistką, czy to jest dla ciebie etykieta, która... E, która ciebie utożsamia, czy jednak podchodzisz do tego z dystansem?
1: Z czasem coraz bardziej się oswajam z tą etykietą, natomiast bardzo długo się jej bałam i może nie miałam śmiałości jej używać. E, z kilku przyczyn. Po pierwsze, dlatego, że faktycznie aktywizm nie był kojarzony z gadaniem, sobie brzydko mówiąc, w internecie i wiele osób podchodziło do tego z dystansem, a wręcz tak no nie podobało im się, kiedy ktoś, kiedy jakiś, e, m, kiedy osoba działająca w internecie nazywała się aktywistą, no bo przecież to nie jest prawdziwy aktywizm. A druga rzecz jest taka, że ja zaczynając nagrywać na TikToku, nie miałam określonej ścieżki o, że teraz będę tworzyła aktywistyczne treści, tylko po prostu uznam, że będę dzieliła się swoimi przemyśleniami i z czasem to się skrystalizowało. Szczególnie, że mój TikTok nie jest jakby stricte tylko i wyłącznie aktywistyczny. Tam dużo jest moich takich prywatnych treści, czasem zabawnych, robienia trendów i to tak współistnieje ze sobą, chociaż faktycznie ja się wybiłam przez treści aktywistyczne, Tak. Więc jakby z tym mnie w dużej mierze ludzie kojarzą, więc teraz coraz bardziej się z tym oswajam i nazywam się aktywistką, nie? ale miałam z tym trudność na początku.
0: Ja też się w sumie trochę nie dziwię, bo... Czasami, niestety najczęściej ze środowisk nieaktywistycznych, bije jakiś taki gatekeeping, że a co zrobiłaś, co zrobiłeś, żeby nazywać się aktywistą i aktywistką. Ja sam jestem na bardzo wczesnym etapie bycia takiego aktywistycznego i widzę, że właśnie osoby aktywistyczne mówią, hejka, to jest przestrzeń, z której możesz korzystać spróbuj jej, działaj z nami i oczywiście wszystko odbywa się na jakichś takich zasadach. Ja najczęściej się spotykam z tym bezprzemocowych, które w pełni akceptują nas jako osoby, ale ta przestrzeń wydaje mi się, że jest bardzo otwarta i w pewnym momencie czasami ta tożsamość, jeżeli przyjdzie wcześniej, jest bardzo dużym motorem napędowym do tego, aby w ogóle działać. No ale zanim był ten moment, że ty w końcu zaczęłaś się utożsamiać z aktywizmem, zaczęłaś tworzyć treści. Musiałaś przejść jakiś proces, proces doświadczeń, proces przemyśleń i w sumie jak to się stało, że jesteś w tym momencie tą zaangażowaną Anetą? Jakie jest to twoje doświadczenie, które doprowadziło cię do tego momentu?
1: Faktycznie, no jak ja zaczęłam nagrywać, no to już miałam bardzo ściśle zdefiniowane treści, takie no też często, które przez to spotyka- spotykały się z takim negatywnym odbiorem, bo mój antyfandom, tak to nazywam, też jest spory. Natomiast no to, co było wcześniej, ja faktycznie nie miałam nigdy takiego momentu przełomowego, który uczyniłby mnie feministką albo uczyniłby mnie osobą o lewicowych poglądach. Pamiętam, że od dziecka ja już, ja już miałam pewne takie stanowiska, no oczywiście nie tak skrajne, jak teraz i nie były tak skrystalizowane, ale pamiętam, że ja byłam małą dziewczynką urodzoną w, e, i wychowującą się w konserwatywnym środowisku, jakby w bardzo małej wsi, gdzie ksiądz był najważniejszą osobą e, 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 i nie było wokół mnie osób w ogóle o podobnych poglądach. Ja też nie miałam w internetu jeszcze wtedy, a wtedy już mi się wydawało, że kurczę, to co ludzie mówią o gejach, e, to chyba nie jest do końca w porządku, czy to, że feministki nazywa się no bardzo różnymi złośliwymi określeniami, no nie podoba mi się, bo ja się w sumie zgadzam z tymi feministkami, pomimo, że w telewizji one wtedy były pokazywane negatywnie. Też taki przełomowy moment był, pamiętam, jak poszłam do gimnazjum i dostałam internet. I po prostu to, jak internet otworzył mnie na świat i sobie myślę, kurczę, jest tyle osób, które się zgadzają ze mną, plus miałam właśnie platformę, żeby poszerzać swoje treści. Więc u mnie to było dość takie ciągłe. Już pamiętam właśnie, miałam 14 lat, to się z pierwszym korwinistą pokłóciłam w... w gimnazjum, nie wiem, o aborcji miałam jakieś dyskusje, no, no wcześniej to, u mnie nie wiem skąd to się wzięło, no więc u mnie nie było przełomowego momentu, ale z czasem właśnie i ja poznawałam kolejne osoby i czytałam różne treści e, i też zaczynałam więcej dyskutować z osobami, które się ze mną nie zgadzały i właśnie różne czynniki powodowały, że prędzej czy później ja doszłam do tego momentu, że już miałam 25-26 lat, 25, lat e, gdzie właśnie już e, no 26 jak zaczęłam nagrywać na TikToku i to się jakoś skrystalizowało właśnie właśnie tak stopniowo i właśnie może przez to, że ja nie miałam takiego przełomowego momentu, tylko to się dzieje stopniowo, to dalej ten proces trwa intensywnie i ja sobie myślę, kurczę, jeszcze tyle przede mną I nie wiem, może z czasem będę jeszcze bardziej radykalna, bo czasami jest tak, że ja bym chciała być coś bardziej radykalnie nawet, ale myślę sobie, nie, Aneta, jeszcze daj sobie spokój, jeszcze ty nie jesteś nawet gotowa na ten odbiór, który będzie.
0: Pomimo tego, że jeszcze nie wymawiasz pewnych bardziej radykalnych opinii i jeszcze nie mierzysz się z bardziej radykalnymi reakcjami, to, tak jak stwierdziłaś, jest pewien antyfandom twojej osoby. Bardzo często pewnie... są, są to jakby reakcje bardzo osobiste, skierowane w twoją stronę, e, które de facto może nawet nie dotyczą ciebie, ale po prostu opinii, e, z którymi osoby się nie zgadzają, a po prostu lepiej przekuć tę te, e, te niechęć i nienawiść do opinii jakby w, w osobę. E, w sumie nie wiem, czy pytać o zabawne, czy o jakieś takie mocne, niefajne sytuacje, e, ale z, z jakim odbiorem e, tym negatywnym bądź pozytywnym najczęściej się spotykasz e, na te twoje treści?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o odbiór pozytywny i ku tych ludzi jest bardzo dużo i ja jestem im ogromnie wdzięczna i regularnie mi się zdarzało słyszeć, że te twoje treści wpłynęły jakoś na mnie, że albo może ja zmieniłem troszkę zdania, nawet nie zmieniłem, tylko zacząłem się trochę zastanawiać i być otwarty na dyskusję, albo zgadzałem się z tobą już wcześniej, ale nie znałem podobnych osób, czy nie znałam i przez to, przez to poczułem się właśnie pewniej, czasami dzieci do mnie pisały, które mówią, że kurcze w szkole one się czują tak odosobnione z tym, co uważają, są wręcz bullyingowane, a tutaj widzą osobę starszą od siebie, mm, która sprawia, że one czują się pewniej i bezpieczniej, nie? To jest niesamowite, ja byłam naprawdę wzruszona, jak czasami naprawdę dzieci do mnie pisały takie rzeczy, natomiast jeżeli chodzi o odbiór negatywny, ojejku, no tych ludzi jest mniej, natomiast prawda jest taka, że jedna osoba, która powie nam coś strasznego, bardziej na nas wpłynie niż 10 osób, które powiedzą nam coś miłego. No i u mnie to byli głównie właśnie mizogini, często pod anonimowymi profilami, którzy pisali mi obrzydliwe rzeczy. Oczywiście byli też tacy, którzy, tworzy- którzy już mieli takie większe konta, które no, były dziwnym trafem często banowane i nasyłali na mnie swoich jakby fanów, można tak powiedzieć. Ja nie będę tu przytaczała, co co piszą te osoby, natomiast to były faktycznie bardzo takie osobiste rzeczy, wulgarne. Ja też starałam się to kasować, te komentarze, dlatego, żeby inne osoby tego nie czytały i czuły się u mnie swobodnie. No bo oczywiście ktoś to pisze do mnie, ale inne osoby sobie myśli, kurczę, to było napisane do Anety, ale ja się z Anetą zgadzam, więc to de facto też było napisane do mnie. Natomiast prawda jest taka, że to było często w takiej skali, szczególnie jak film poszedł w viral i no jakby bardzo różne osoby na to trafiały, że ja nie nadążałam tego kasować, no nie, więc już później, no to brzydko mówiąc, to zignorowałam, natomiast to zauważyłam, że osoby właśnie moi stali odbiorcy, oni też się tak pewnie poczuli w swoich poglądach, że właśnie jak jest w, o, w komentarzach osoba, która wypowiada swoje treści, swoje tam m, jakieś poglądy w jakiś wulgarny sposób, to już moi obserwujący wiedzą, jak na to reagować, tak? E, więc oni sobie z tym doskonale radzą i to też mnie cieszy w tym wszystkim.
0: Jest w tym taki dosyć duży wątek po pierwsze pewnej społeczności, która się stworzyła e, i z tego co mówisz e, też, mocno, e, też mocno w końcu mogła zrozumieć e, że pewne sprawy ich je dotyczą. Jakby historia o tym, że piszą do ciebie osoby, które nagle, jakby w końcu, piszą osoby, które w końcu czują, że że gdzieś przynależą. Dla mnie to też jest jakiś taki niesamowity element tworzenia w, w internecie, że sobie myślisz, hejka, przez ten filmik, który tworzę, który ktoś może nazywać głupim, bo jest to tylko jakaś tam aplikacja. Ktoś z drugiego końca Polski, z tej właśnie małej miejscowości może w końcu pomyśleć, hejka, gdzieś przynależy, ktoś podziela moje zdanie, moje zdanie jest ważne, moja perspektywa jest ważna. Dla mnie to jest taki trochę niesamowity efekt uboczny stworzenia, stworzenia tej, tej aplikacji i fajnie, że ta społeczność się, się tworzy. Ja bym też chciał w sumie zapytać, bo najczęściej mówisz o, o rzeczach związanych z feminizmem, gdzieś wskazując na, na rzeczy w naszym społeczeństwie, które są po prostu seksistowskie i mocno unormowane w naszym patriarchalnym społeczeństwie, ale czasami też się przemykają jakieś wątki queerowe. I czy ty widzisz, bo pewnie jakby dużo osób jakby ze środowiska queerowego wokół jakby twojego kontakt gdzieś krąży, co jest jakby naturalną konsekwencją, sekwencją treści, które tworzysz, ale czy na przykład też się spotykasz z z jakąś taką niechęcią w stosunku do ciebie jako osoby queerowej? Czy doświadczasz tej, tej queerfobii?
1: Z jednej strony tak, no jednak będąc osobą queerową, ciężko nie spotykać się z tym, tak? Zresztą no niestety jest tak, że no, oso- na temat osób biseksualnych czy panseksualnych bardzo jakby krąży dużo najróżniejszych stereotypów krzywdzących.
0: Tak, wiem, potwierdzam.
1: No właśnie mówiliśmy, kiedyś pamiętam, że rozmawialiśmy nawet tak. na ten temat, o jej kuprawie się przeżycia. E, natomiast e, wiesz, co ci powiem? I to jest w sumie przykre trochę, bo, to znaczy przykre, Jakby z jednej strony to jest dla mnie dobrze, natomiast ja zauważyłam, że wiele osób mi mówi, no, że chciałoby być jakimiś queerfobami, natomiast ja jestem osobą, która wpisuje się właśnie w taki stereotyp, który im się podoba, że ja nie mam przecież kolorowych włosów i tak dalej, i że jak ktoś, jak osoba LGBT ubiera się tak brzydko mówiąc normalnie, no no to oni chcą takie osoby LGBT i tak się zachowują, jak ja bym, nie wiem, potrzebowała ich jakiejś uwagi, jakiejś gratyfikacji z ich strony, a ja mówię, że w ogóle dajcie mi spokój, jakby pr- proszę sobie zachować te komplementy, bo ja ich nie potrzebuję. E, natomiast no, no oczywiście, że się spotykam z takimi, e, z takimi komentarzami. No też ich tutaj nie będę przytaczać, ale tak jak mówię, bardzo ciężko jest być osobą queerową i się nigdy z tym nie spotykać. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle, czy to jest w ogóle możliwe. Jakby będąc osobą e, queerową i nie spotykać się nigdy z queerfobicznymi komentarzami. Nie wiem, jak uważasz.
0: To znaczy, ja akurat mam trochę inną perspektywę z tego względu, że ja chyba od małego po prostu wymykałem się patriarchalnej idei i toksycznej męskości, chociaż pomimo jakby ja po, po jakimś czasie zacząłem się nad tym pochylać i zauważałem sobie te toksyczne zachowania, które były we mnie socjalizowane, ale ja też jakby nigdy nie byłem stereotypowym chłopakiem, chłopczykiem, czy teraz, nie wiem, czy już jestem mężczyzną, ale jeżeli tak, to na pewno stereotypowym. Wszyscy zawsze wokół wiedzieli, że tej Krzysiu jest taki trochę tęczowy i ja zawsze się z tym jakoś mierzyłem, ale... No są jakby osoby, które próbują jakby złapać te elementy tej naszej spo- tego naszego społeczeństwa, które będą przechodzić, będą uchodzić czujności niektórych queerfobów. To też jakby nie jest jakby najazd na te osoby, ponieważ wiemy, że to nie jest trochę ich wina, że, że nie mogą być otwarte. To jest wina społeczeństwa, które nie daje przestrzeni oso- osobom queerowym, żeby queerowymi były. Ale tak, jakby jeżeli chodzi o, w ogóle o najazd na, na osoby biseksualne i jakby pewne oczekiwania względem nich, no to jest jest po prostu już oddzielny temat, który który można rozwijać godzinami. W sumie, jeżeli chodzi o o te takie dosyć koszlawe komplementy, które ludzie dają, to też jest bardzo często, że kiedy ja autuję się jako osoba biseksualna, to osoby są w szoku, bo one sobie nie tak wyobrażały osobę biseksualną, a jestem jak osoba biseksualna nie musi wyglądać, w sensie osoba biseksualna będzie miała swoją ekspresję w bardzo różny sposób, albo bardzo queerowy, albo w mało queerowy, jakby to nie umniejsza jej, e, jej seksualności. Ja też e, bardzo często w twoich e, treściach słyszę o tym, że w stosunku do ciebie jako do biseksualnej kobiety też ludzie mają jakieś e, oczekiwania, w sensie ty spełniasz tej ich chorą fantazję na temat tego, że nie jesteś aż tak queerowa, ale znowu feministka tutaj z jakimiś poważnymi poglądami e, i czy na przykład to ty też jakoś eksplorowałaś tę swoją seksualność na zasadzie bycia w środowisku queerowym, czy nie? Czy to po prostu, po prostu żyło swoim życiem i to, na to pozwalałaś?
1: Bardzo długo to żyło swoim życiem, ale też dlatego, że ja no jednak przez większość życia nie miałam do czynienia z queerowymi środowiskami. Tak, jednak, jednak obracałam się głównie wokół osób heteronormatywnych. No i też nie ukrywam, że dopiero social media, dopiero TikTok tak naprawdę sprawił, że ja bardzo dużo takich osób poznałam. I dał mi na to przestrzeń, no a wcześniej, no wiemy jak było, tak? No najpierw było liceum, gdzie jednak było bardzo dużo, no to były też inne czasy, to było ponad 10 lat temu, więc no wiadomo, tak? No to też była specyfika tamtych
0: W liceum byłaś w większym czy mniejszym mieście?
1: W Warszawie już chodziłam do liceum, tak, bo ja się ze swojej wsi do liceum przeprowadziłam do Warszawy, natomiast no też się spotykam, jak pamiętam taką prywatę rzucę, pamiętam taką sytuację, właśnie jak już tam zaczęły, ja się wtedy nie autowałam, ale zaczęły być jakieś plotki po prostu, pomimo, że ja miałam wtedy chłopaka i zostawiłam chyba na informatyce... Już nie pamiętam, komputer, e, komputer, e, nie wylogowałam się z Facebooka i ktoś mi ustawił na Facebooku orientację, że lesbijka ja tego nie zauważyłam, no nie, ktoś to zrobił złośliwie e, i wiesz, no nie chodzi o to, że to by było coś złego, że jestem lesbijką, tylko chodzi mi o to, że wtedy jakby to było działanie bardzo złośliwe i ja zauważyłam, że ludzie jakoś się podśmiewają. Nie mam pojęcia, kto to zrobił, ale no jakby z takim czymś się spotkałam, pamiętam, pomimo, że nie byłam wtedy wyautowana. No później już im byłam starsza, no to wiadomo też jakby odcinałam się od ludzi, którzy zachowywali się w sposób nie w porządku, ale po prostu nie miałam za bardzo jakby wokół siebie osób queerowych, więc to też jakby jestem wdzięczna TikTokowi, że mi, że mi pozwolił na to i dzięki temu mogłam sama się jakoś bardziej eksplorować, a nie być zamknięta jakby tylko wokół siebie, prawda, i czuć się taka samotna.
0: W sumie jakby mówisz o bardzo jakby fajnej sytuacji też um, zakrawającej o przymusowy comic out, który jest totalnie nie okay i e, trzeba pamiętać o tym, żeby, że nie tak się tworzy przestrzeń do coming outu. To, to jest bardzo duży proces, bardzo ważny proces dla niektórych osób i trzeba o tym pamiętać. I jak ty na przykład w tych środowiskach licealnych, później studenckich, na przykład zauważyłaś tę queerfobię, czy czy tę mizoginię, czy na przykład w twoim, czy tak powiem na tym twoim medycznym ogródku to było bardzo, bardzo powszechne, mierzyłaś się się z tym wykluczeniem, bo jakby ja, mając jedynie kontakt z paroma osobami, które są w tym środowisku medycznym, zazwyczaj słyszę o jakichś takich fajnych odczuciach, co jest zawsze krzepiące, ale czy ty sama jakby nadal się z tym jakoś mierzysz też w miejscach, e, w miejscach pracy czy po prostu w, tym, w, ty, w, tym, w tej społeczności?
1: Oczywiście, że dalej się z tym mierzę, bo no jednak szczególnie starsze, starsze osoby, starsi lekarze mają tam wpojone jakieś swoje różne poglądy. Akurat jeżeli chodzi o moich znajomych ze studiów, no to raczej ja się spotykałam z fajnymi reakcjami. No nie było oso- za wiele osób, które miały e, może aż takie poglądy jak ja. ale no, jakby bardzo szybko to wyżyło, bo pamiętam, że na pierwszym roku, dosłownie pierwsze tam, nie wiem, 2 trzy miesiące, jeden kolega do mnie poszedł i zauważył, że ja na na Facebooku zamiast lajkować jakieś kotki, to lajkuję właśnie jakieś takie feministyczne bardzo posty, tak? Że to, że jestem wolna nie znaczy, że jestem dostępna, coś pamiętam, że taki zacytował. Więc bardzo szybko to się jakoś ludzie zaczęli na to zwracać uwagę, ale nie spotykałam się z negatywnymi komentarzami. Raczej takie, że szanujemy to, prawda? Czy też na przykład nie było u mnie nigdy takiego oficjalnego coming outu, to raczej tak naturalnie jakoś wychodziło. Więc wydaje mi się, że ja akurat ze swojej strony spotykałam się z, z fajnymi reakcjami, natomiast i tak jest bardzo dużo, myślę, że jeszcze takich, no, bardzo konserwatywnych poglądów w środowiskach medycznych, niestety też y, wśród osób w moim wieku, no bo też nawet całkiem niedawno spotkałam jakby właśnie lekarza w moim wieku, który uważał, że już, no, te feministki już przesadzają, bo teraz wcale nie ma już seksizmu i tak dalej, że on się z tym nie spotyka I mówię, super, że się z tym nie spotykasz, ale ja się na przykład spotykam i moje koleżanki, tak się składa.
0: Tak się składa, że mam trochę więcej do powiedzenia niż ty. Ja w ogóle miałam taką sytuację, że ktoś skomentował niedawno stawiony post u mnie na, na Instagramie. Jakby ja podjąłem temat tego, że hejka chłopaki macie naprawdę dobrze w tym patriarchacie, więc sobie uświadomcie, że jesteście uprzywilejowani. I ktoś mi podlinkował, że tutaj jest bardzo ciekawy artykuł o tym, że żyjemy w matriarchacie. Ja byłem jak, aha, jakby to nie jest tak, że na przykład kobiety nie mają praw reprodukcyjnych, jakby, które zostały uchwalone przez organy, w których większości jakby zasiadają mężczyźni. I e, ja się naprawdę zastanawiam, skąd jest ta niechęć, żeby w końcu sobie uświadomić z tego, w jakim ustroju żyjemy. W sensie jakby ja się domyślam, że, że to po prostu chodzi o to, że mężczyźni zostali nauczeni władzy i, i tej dominacji, ale ja też czasami nie mam pomysłu, jak w ogóle do nich podejść i czy jest sens w ogóle rozmawiać e, z tego ty- typu osobami i jest sens ich w ogóle zmieniać.
1: A propos tego, co powiedziałeś, że że właśnie ktoś jest przyzwyczajony do władzy, no to jakby jest takie jedno zdanie, które mi utkwiło w głowie, mianowicie kiedy jesteś uprzywilejowany, to równe prawa odczuwasz jako dyskryminację, bo jakby nie znasz czegoś, czegoś innego i to jest logiczne, że kiedy chcesz, żeby dwie grupy miały równe prawa, to jedna musi zrezygnować z czegoś i jakby, no, to jest logiczne, że będą na to, na to reagować źle, czy, czy będą musieli, bo muszą podjąć jakąś pracę, no nie? Czy nawet biernie jakby podejść do tego, ale z czegoś zrezygnować. Mi się wydaje, że też w sytuacji, kiedy się mówi o czymś w przywileju, nie tylko jeżeli chodzi o mężczyzn, tylko o różne grupy, to jednak ktoś sobie myśli, że jeżeli mówisz że, jestem uprzyw- że mówisz, że jestem uprzywilejowany, ale ja też mam swoje problemy, tak? Bo w sytuacji, kiedy słyszymy, a że mamy przywilej, to sobie od razu myślimy, że no tak, to w takim razie nie powinno powinniśmy mieć problemów, skoro mam taki przywilej, a to, to w ogóle nie o to chodzi, to jest jedna rzecz. No a dwa, że, że, no tak jak mówię, bardzo ciężko jest z tego zrezygnować. Czy jest sens edukować? No myślę, że jest sens edukować, przy czym w pewnym momencie to może być bardzo spalające, i kiedy, wypalające, przepraszam, i kiedy ja rozmawiam z jakąś osobą, no to staram się, raz, że nie masz obowiązku tak naprawdę kogoś edukować, no bo nam też się może nie chcieć, już możemy mieć dość, natomiast kiedy ja już z kimś rozmawiam, to na początku staram się wyczuć, Czy gdy ta osoba zaczyna ze mną rozmowę na temat temat jakiejś kwestii, na temat jakichś poglądów, to czy ona rozpoczyna tą rozmowę, żeby faktycznie się czegoś dowiedzieć, czy po prostu od razu wychodzi z ofensywą i nie ma nawet zamiaru słuchać tego, co mówię i tego, co przyjąć, tylko chce po prostu, nie wiem, nie poddenerwować albo potrzebuje jakiejś przestrzeni, gdzie może wyrzucić z siebie jakieś swoje, wiesz, frustracje i swoje uprzedzenia, więc jest sens edukować, natomiast myślę, że w pewnym momencie trzeba sobie po prostu powiedzieć dość, bo niektórym ludziom się nie wytłumaczy, też myślę, że niektórzy sami muszą dojść po prostu do pewnego momentu, a też prawda jest taka, że łatwiej przyjmiemy jakieś poglądy, na przykład my Mężczyzna jeden łatwiej przyjmie jakieś poglądy, kiedy wypowie je drugi mężczyzna, tak? a nie kiedy powie je kobieta.
0: No niestety jest, jest to silne przeświadczenie, że słowa wypowiedziane przez mężczyznę, który w ogóle, na którym w ogóle wisi to zjawisko aureoli, który jest piękny, atrakcyjny i wpisuje się w kanon tego, jak postrzegamy, co jest męskie, będą bardziej wybrzmiewać. Ja też się z tym często spotykam... Kiedyś też nagrywałem taki filmik o tym, że mężczyzna, który dosłownie stał bez koszulki w szarych dresach, jakby możemy sobie to wyobrazić, szare dresy u u wysportowanego mężczyzny, który mówi znormalizujmy biseksualnych mężczyzn i miał mnóstwo lajków, jakby spoko, w sensie fajnie, że hasło sobie gdzieś tam poleciało dalej, ale ja sobie myślę... Gdybym ja tak stanął z moim nieumieśnionym ciałem, to e, nie dość, że ludzie by mogli jeszcze skomentować moje ciało, co dla mnie by nie było komfortowe, to jakby to by się nie przebiło dalej, bo, bo nie wpisuje się w te kanony naszej jakby męskiej urody. W sensie znowu jest to, że ludzie chcą, jakby ja naprawdę czasami czuję, że chcą się naprawdę bardzo dużo dowiedzieć i chcą zmienić swoje zdanie, ale sposób w jaki jesteśmy socjalizowani i socjalizowane tak bardzo nam gdzieś wkodowuje sposób myślenia i to jak odbieramy naszą naszą rzeczywistość, że właśnie ty, jeżeli mówisz naprawdę czasami bardzo ważne rzeczy i które które naprawdę są treściwe, które są konkretne, ktoś po prostu nie będzie chciał odbierać, bo mówisz je ty jako biseksualna kobieta z konkretną ekspresją i ludzie z tą ekspresję będą odbierać sobie w taki sposób, jaki będą, jaki będą chcieli.
1: Tak, na przykład właśnie to wygląd to jest jedna rzecz, ale też na przykład ekspresja, myślę, która się wielu osobom nie podoba, to właśnie kiedy kobieta mówi w zdecydowany sposób, bardzo konkretnym tonem, ile ja już, to już jest taki mem wśród moich znajomych, mianowicie mój pretensjonalny ton, bo to już po prostu ile razy ja to słyszę, już pomijając fakt, że pretensjonalny nie znaczy pełen pretensji, e, tylko taki jakiś nazbyt może wyszukany coś takiego, więc to są które mi to zarzucają, no trochę nie do końca prawidłowo używają tego słowa, ale no już nieważne, tak jakby chodzi o ich intencje, że po prostu, no, że może by się dało Ciebie słuchać, gdyby nie ten pretensjonalny ton, albo już w ogóle nie mogę słuchać tej pretensjonalnej feministki, yy, więc no myślę raz, że wygląd, dwa, że w jak, to w jaki sposób wypowiadamy te treści. Wiesz co, mi się wydaje, że w sytuacji, kiedy ktoś nie do końca chce przyjąć jakieś treści, to znajdzie zawsze jakąś wymówkę, znajdzie zawsze jakiś argument, żeby umniejszyć tej osobie, co nie? Eee, więc mi się wydaje, że tak, no i to jest też trochę takie, a też nawet, wiesz co, ze środowisk naszych czasem się słyszy, że wiecie co, jeżeli chcemy, żeby ktoś nas słuchał, to musimy być grzeczniejsi. Ile, ja już ostatnio się po prostu bardzo dużo ostatnie dni wypowiadałam na ten temat, że nie, musi, nie możemy się wyróżniać, musimy się wtopić tłum, musimy być bardziej pokorni, no to wtedy, no to wtedy ktoś będzie słuchał, więc nawet z naszych środowisk jest tak, zresztą nawet wczoraj nagrywałam TikToka o tym, gdzie ktoś mi napisał, no to już było tak absurdalne, że mi się śmiać z tego chciało, że, że no nie jestem za paradami, że jeżeli chcemy, żebyśmy byli tolerowani, to musimy to pokazać na przykład przez pomoc osobom, które nas dyskryminują. <głos> dokładnie tak było. No naprawdę tak było. Ja nawet mam screena w telefonie, później ci pokażę, jak mi nie wierzysz, że musimy to pokazać przez o- pomoc... Musimy, os- że kto zobaczy, to <głos> ja na przykład mam taki, że ja nie wierzę, że ktoś to napisał serio, no nie? Że sobie myślę, może ktoś to napisał dla Beki, ale wiem, że to nie jest dla Beki, bo ja za dużo takich komentarzy słyszałam w życiu, żeby m- mieć nadzieję, że ktoś to napisał nie na serio, no nie? Ja takie, no super, jakby w jaki sposób mam pomagać osobie, która wręcz może być agresywna w moją stronę.
0: Tak, ale to właśnie, tu, tu się jakby dochodzimy do tego, że y, pewne społeczności będą potrzebować, w sensie nadal jesteśmy w tym takim paradygmacie, walidacji y, białego cis mężczyzny i że jakby to on się musi w końcu zgodzić i my musimy go ubłagać, żeby, żebyśmy mieli, y, żebyśmy miały równe prawa. Bo y, osoby queerowe, y, to się teraz zmienia i bardzo mi się podoba, że wśród y, organizacji, które y, działają na rzecz osób queerowych, Coraz częściej widzimy narrację, nie musimy nie musimy spełniać twoich oczekiwań, żeby mieć równe prawa, nie musimy spełniać niczyich oczekiwań, nie musimy realizować naszej kłorowości w konkretny sposób, jakiś taki bardzo podległy sposób, żeby otrzymać te równe prawa. I wydaje mi się, że to jest ta sama kalka, o którą walczą środowiska feministyczne, że nie potrzebujemy zgody na to, żeby przeprowadzić aborcję, nie potrzebujemy zgody na to, żeby mieć te równe prawa i żeby funkcjonować w tym społeczeństwie tak, jakbyśmy chciały. No ja się na najczęściej z tym spotykam, bo już też mam coraz mniej hamulców, żeby też kolautować bardzo często queerfobię, najczęściej bifobię i kiedy często mówię jakby na przykład akurat osobom, mężczyznom homoseksualnym, że hejka, to co mówisz jest bifobiczne, a oni są jak nie, ja nie jestem bifobem, ja po prostu mam trust issue, po prostu, bo tyle, bo bo osoby biseksualne generalnie to one zdradzają cały czas i jakby mnie to spotkało i one na pewno mnie zdradzą, a jestem jak... Przykro mi, że masz to doświadczenie, nie jest ono fajne, ale nie przekładaj tej kalki na wszystkich i coraz to kolejne mniejsze społeczności, nawet w społeczności starają się otrzymać te akceptacje od, od osób mniej wykluczonych, ale to jest trochę droga donikąd, po prostu musimy postawić granice, że po prostu to jest minimum. Jakby ta równość i te te równe prawa i systemowa ochrona, to jest po prostu minimum, które musimy spełnić, żeby to społeczeństwo mogło jakkolwiek funkcjonować.
1: Tak, zresztą to jest jakby bardzo duża pułapka niestety, którą te osoby, które te osoby, które właśnie próbują się wtapiać i dostosowywać wpadają. Mianowicie, jeżeli myślisz, że ktoś cię będzie szanował dlatego, że ty się upodobnisz do tej osoby, no nie, i będziesz bardziej taki pokorny. Nie, ta osoba nie będzie cię szanować, tak? Ona jakby szanuje Cię do momentu, kiedy ty jesteś taki jak ta osoba, prawda?
0: To jest trochę tak, że jakby ona szanuje jedynie pewną wizję tego, jak ten świat powinien wyglądać według niej, tylko że świat jest różnorodny i on często będzie bardzo wychodził poza naszą wizję i poza naszą fantazję tego świata.
1: Tak, dokładnie. Czy nawet, no nie wiem, na przykład kobiety, które nie nazywają się feministkami, tylko próbują się jakby dostosować do męskiej narracji. No jakby one też myślą, że kurczę, będę szanowana, dopóki będę się troszeczkę zachowywała jak mężczyzna. No właśnie to jest tutaj, to jest tutaj ta, ta pułapka. A jeżeli chodzi o te osoby biseksualne, to mi się wydaje tak. Ja z jednej strony jakby rozumiem, że osoby homoseksualne mogą mieć trust issues. W sensie to nie tak, że ja popieram ich dyskryminację. Ale troszeczkę rozumiem, z czego to się może brać, no bo zdarzały się pewnie niejednokrotnie sytuacje, gdzie ktoś jest biseksualny, ale ze względu na to, w jakim żyjemy społeczeństwie, to i tak woli być z sobą przeciwnej płci, zdarzają się takie sytuacje i ja nie będę ukrywać, tak, że, że nawet ja słyszałam taką, no sama słyszałam taką sytuację, że jestem biseksualną dziewczyną, ale sorry, jakby wolę być z mężczyzną, dlatego, że jest mężczyzną, nawet gdy był dokładnie taką osobą jeden do jeden jak ty i wiem, że to jest złe, ale niestety chcąc, nie chcąc, to się staje dla mnie atutem. Sam fakt, że ktoś jest mężczyzną, bo będziemy bardziej akceptowani, bo możemy, bo, bo możemy wziąć ślub legalnie i tak dalej, no mi się wydaje, że to jednak jest bardzo uwarunkowane tym, że po prostu społeczeństwo, w jakim żyjemy jest, no jakby oczekuje od nas takich relacji heteronormatywnych, tak? Więc to nie jest takie, że ja popieram bifobię natomiast rozumiem, z czego to się bierze, tylko, że jakby źródłem tego nie są osoby biseksualne, tylko to, w jakim my społeczeństwie żyjemy, więc no to trochę napędza takie uprzedzenia z jednej i z drugiej strony, nie? No to jest przykre, tak, ale no... no... No tak jest.
0: Absolutnie tak jest, ale dlatego, że powoli będziemy się zbliżać do końca naszej rozmowy, chociaż nie chciałbym przerywać w tym momencie, bo czuję, że a, już są, że tak powiem, dobre tory. Jest radzę sekret pewnej pewnej tej rozmowy, ponieważ pierwsze 10 minut, które próbowaliśmy nagrać, się nie nagrało, więc przez pierwszą część naszego podcastu bardzo mocno chcieliśmy wejść na na te tory i udało nam się. Ale zmierzając już trochę do do końca i nie zostawiając nas w smut W tym bifobicznym tonie, chciałbym Ciebie zapytać, albo dać tobie po prostu przestrzeń do przekazania jakiejś ważnej rzeczy, którą czujesz, że chcesz powiedzieć, chcesz, żeby osoby usłyszały i ona jest warta wybrzmienia.
1: O, jejku, jest bardzo wiele rzeczy, które które ja bym chciała powiedzieć, więc może polecę w takie klisze troszeczkę. Po pierwsze, bardzo chciałabym Wam podziękować, że że chcecie mnie słuchać i że doceniacie moje treści. No może to jest takie troszeczkę egoistyczne, natomiast no to jest ważne dla człowieka, kiedy czuję, że właśnie to, co robi, jest ważne, ale chcę Wam powiedzieć, że jestem z Was wszystkich dumna, że sięgacie po treści, które mogą Wam pomóc. Też dobrze, że macie, że, że macie taką możliwość, natomiast no tak jak mówię, jestem z was bardzo dumna, nawet jeżeli sami nie macie odwagi, żeby w swoich środowiskach to wypowiadać, co jest całkowicie zrozumiałe, to to życzę wam też wszystkim, żebyście znaleźli się w takich środowiskach, w których, które będą was akceptowały, takimi jakimi jesteście, nie będziecie musieli rezygnować z tego, jakimi jakimi jesteście osobami, także no z jednej strony wam dziękuję, a z drugiej strony życzę wam jak najlepiej i jestem z was bardzo wszystkich dumna.
0: Ja pod te życzenia i pod te podziękowania mogę się jedynie podłączyć. Aneta, dziękuję Tobie bardzo za tę rozmowę. Była ona przeciekawa, super. E, i pomimo tych turbulencji, które mieliśmy na początku, uważam, że, e, że a, I enjoyed that moment i było super. E, mi nie pozostaje nic innego, jak podziękować Wam za odbiór kolejnego odcinka. E, zaprosić Was na przyszłotygodniowy e, bo będzie przeciekawy. W sensie jakby ja jeszcze nie wiem, e, jak on pójdzie, ale już teraz wiem, że będzie przeciekawy. E, nie spoilerując, dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Tobie, Aneto, i do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję, Papa.